0: Koukuttelut ja jaarittelut eivät enää riitä. Dreyfysille on annettava tuomareita. Ja se tulee olemaan helppoa, sillä vaikka meidän rakkaassa Ranskassamme, missä itsekritiikki on niin korkeassa kurssissa, onkin totuttu uskomaan tai uskottelemaan, että saadakseen kuulla totuuden ja oikeamielisyyden sanoja, on välttämätöntä ylittää kanaali, mikä sekin on usein vain kiertotie, joka vie spreen rannoille, niin tuomareita on muuallakin kuin Berliinissä. Mutta kun sitten toiminta on päässyt vauhtiin hallitustasolla, pystyttekö te tätä hallitusta kuulemaan? Riennättekö te sen riveihin, sitten kun se kutsuu teitä täyttämään kansalaisvelvollisuutenne? Osaatteko te olla sulkematta korvianne sen isänmaalliselta kutsulta ja vastata sille valmiina? Herra de Nord-Poix esitti nämä kysymykset blokille kiihkolla, joka ujostutti toveriani, mutta samalla myös imarteli häntä. Sillä tuntui siltä, kuin lähettiläs olisi osoittanut sanansa kokonaiselle puolueelle hänen hahmossaan, kuulustellut blokkia ikään kuin tällä olisi kyseisen puolueen luottamus ja valta ottaa vastuu mahdollisista päätöksistä. Mutta jos te jatkatte vihollisuuksia, jatkoi herra de Nohpoa odottamatta blokin kollektiivista vastausta, jos te jo ennen kuin muste uutta oikeudenkäyntiä koskevassa asetuksessa on kuivunut, tottelette jotakin ties mitä kavalaa komentoa, ja jatkatte vihollisuuksia linnoittautumalla hedelmättömään oppositioon, jos te vetäydytte telttaanne ja poltatte laivanne, se koituu teidän omaksi suureksi vahingoksenne. Ovatko epäjärjestyksen lietsojat saaneet teidät otteeseensa? Ovatko he saaneet teiltä takeita? Block ei tiennyt, mitä vastata. Herra de Nord-Poix ei antanut hänelle siihen aikaa, jos vastaus on kielteinen, niin kuin mielestäni on soveliasta uskoa. Ja jos teillä on hiukan sitä, mikä valitettavasti puuttuu tietyiltä ystäviltänne ja johtajiltanne, nimittäin poliittista tajua. Niin sinä päivänä, jolloin juttu jätetään rikosoikeuden tutkittavaksi, te olette, elleitte anna samean veden kalastajien värvätä itseänne riveihinsä voiton puolella. Tuskinpa esikunta kokonaisuudessaan pystyy pelastamaan nahkaansa, mutta hyvä on, jos edes osa onnistuu pitämään kiinni kunniastaan, panematta silti tulta tappuroihin. Sitä paitsi on itsestään selvää, että nyt on hallituksen velvollisuus lukea lakia ja panna piste liian pitkäksi paisuneeseen rankaisematta jääneiden rikosten sarjaan. Eikä se sitä tehdessään saa antaa myöten sosialistien sen paremmin kuin kaiken maailman miekan kalistajienkaan kiihotukselle, hän lisäsi. Ja katsoi blokkia suoraan silmiin, totellen kai kaikille konservatiiveille yhteistä vaistoa, joka saa heidät hakemaan kannatusta myös vastapuolen riveistä. Hallituksen on saatava toimia vapaasti, ilman että sen on pakko kallistaa korvaansa ulkopuolisten tarjouksille, mistä ne sitten tulevatkin. Luojan kiitos, se ei ole Eversti Driantin, eikä toisaalta myöskään herra Clemanson armoilla. Ammattimaiset kiihottajat on pidettävä kurissa, estettävä heitä nostamasta päätään. Ranskalaisten valtaenemmistö kannattaa järjestyksen puitteissa tapahtuvaa työtä. Se on varma vakaumukseni mutta ei pidä pelätä yleisen mielipiteen valistamista ja jos nyt jotkut lampaat ne samat jotka jo Habolé niin hyvin tunsi heittäytyisivät veteen heille pitäisi selittää että se on sameaa vettä että sen ovat tieten tahtojen sotkeneet muualta tulleet ainekset peittäkseen pohjalla piilevät vaarat Eikä hallituksen pidä antaa sellaista vaikutelmaa, että se luopuu passiivisuudestaan pakon edessä, sitten kun se ryhtyy harjoittamaan oikeuksistaan oleellisinta, toisin sanoen sitten kun se panee itsensä oikeuden jumalattaren liikkeelle. Hallitus tulee ottamaan vastaan kaikki teidän ehdotuksenne. Jos käy todistettavasti ilmi, että tuomioistuin on erehtynyt, hallitus saa puolelleen musertavan enemmistön, Mikä takaa sille tarpeellisen liikkuma Te, hyvä herra, olette varmaan Dreyfusin kannattaja, sanoi Block herra Darjean-Kuurille, jolle hänet oli esitelty samalla kuin muutkin siinä seisovat vieraat. Kaikki puolustavat häntä ulkomailla. Tämä juttu koskee vain ranskalaisia, se on heidän keskeisensä asia, eikö totta? vastasi herra Darjean Kuo, turvautuen siihen erityiseen hävyttömyyden lajiin, jonka ydin piilee siinä, että vastapuoli pannaan omaksumaan mielipide, johon hän ei mitenkään voi yhtyä, koska on juuri tuonut julki toisen, aivan erilaisen. Blok punastui. Herra Darjean Kuur hymyili katsellessaan ympärilleen, ja niin pahan suopa kuin tämä hymy Blokkia kohtaan olikin. Hänen kohdistaessaan sen muihin vieraisiin, hän lievensi sitä sydämellisyydellä, kiinnittäessään sen lopulta ystävääni, riistääkseen häneltä syyn suuttua vasta kuulemistaan sanoista, jotka silti pysyivät yhtä häijyinä. Madame de Germant kuiskasi herra kuurin korvaan jotakin, mitä en kuullut, mutta jonka täytyi liittyä blokin uskontoon, sillä hertuottaren kasvoilla vilahti sillä hetkellä ilme, Johon pelko herättää kysymyksessä olevan henkilön huomiota loi jotakin epäröivää ja kavalaa. Ja siihen sekoittui pahansuopaa iloa, jollaista meissä herättää sellainen ihmisryhmä, jonka tunnemme itsellemme täysin vieraaksi. Pelastaakseen tilanteen Blok kääntyi Châtelron herttuan puoleen. Te hyvä herra! Te olette ranskalainen, te varmaankin olette tietoinen siitä, että ulkomailla ollaan rei-fysin puolella, vaikka kuuluukin asiaan väittää, että Ranskassa ei koskaan tiedetä, mitä ulkomailla tapahtuu. Sitä paitsi minä tiedän, että teidän kanssanne voi keskustella. Niin ainakin Saint-Lou minulle sanoi. Mutta nuori herttua, joka tunsi, että kaikki liittoutuivat blokkia vastaan, oli raukkamainen, niin kuin useimmat muutkin seurapiireihin kuuluvat. Ja turvautui sen lisäksi sievistelevään, mutta purevaan ivaan, jonka hän tuntui perineen itseltään Charlyn paronilta. Suokaa anteeksi, mutta en todellakaan voi puhua Dreyfysin tapauksesta teidän kanssanne. Periaatteisiini kuuluu keskustella siitä vain Jaafetin jälkeläisten kesken. Kaikki hymyilivät paitsi Blok, jolla toki itselläänkin oli tapana viljellä ivallisia puheita juutalaisesta syntyperästään, siitä mikä hänessä viittasi siinäin puolelle. Mutta kaikkien näiden lausahdusten sijasta, koska ne ilmeisesti eivät olleet valmiit, Sisäinen koneisto nosti käynnistyessään blokin suuhun aivan erilaisen lauseen. Eikä kuultavaksi tullut kuin, kuinka te arvasitte, kuka teille on sanonut, aivan kuin hän olisi ollut rangaistusvangin poika. Toisaalta taas jos otetaan huomioon hänen nimensä, joka ei kuulu kaikkein kristillisimpiin, ja hänen kasvon on myönnettävä, että hänen hämmästyksessään oli jotakin naivia. Koska herra de Norpoin selitykset eivät olleet täysin tyydyttäneet blokkia, hän lähestyi arkistonhoitajaa ja kysyi, nähtiinkö Rouva de Villeparisin vieraiden joukossa joskus Eversti Dupatit de Clang. Tai vastaavasti herra Joseph Reinach. Arkistonhoitaja ei vastannut mitään. Hän oli kansallismielinen. Pelotteli työkseen Rouva de siitä uudella yhteiskunnallisella vallankumouksella ja sanoi, että Rouvan pitäisi olla vähän varovaisempi tuttaviaan valitessaan. Hänen mieleensä juolahti, että Block saattoi hyvinkin olla vakoilutarkoituksessa tullut syndikaatin salainen asiamies. Ja kiiruhti toistamaan Rouva de blokin sille vasta esittämät kysymykset.